0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Gente, boa noite para vocês. É. Acho que a Letícia começou bem, né? Começou bem com a leitura de, de Isaías. Tem tudo a ver com olhando para além do sol. Né? Quer dizer, Isaías está olhando para alguma coisa que está além dessa realidade nossa, além desse tempo nosso, né? tá além dessa nesse tempo debaixo do sol, né? eu gosto da, da figurinha, né? que é o que o autor de Eclesiastes fala muito. Né? É... Eu acho que é muito... ela começou bem também quando ela fala que a gente não, não somos muitos, mas esse tempo é um tempo precioso, né? então eu acho que... A minha experiência de, de abeuência é que quando tem tanta gente assim, já é uma multidão já. Né? <risos> já estamos aqui com um super encontro. Né? Até é verdade que de tempos para cá isso começou a mudar. Né? Dependendo da região que você está na BU, você tem encontros com muita gente, 40 pessoas, um negócio assim. Né? Mas para mim já é uma multidão enorme. Né? Mas a ideia é de que seja esse tempo um tempo de encontro, né? aquele negócio do estar junto, do conversar, dos do, 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 do compartilharem, né? dos se divertirem juntos. Né? Tá? O livro de Eclesiastes, que é o livro que a gente vai, vai estudar, muitas vezes ele é tratado como um livro muito sério, muito chato, tá certo? e eu diria para vocês, não é. Ah, certo? o livro de Eclesiastes não é um livro chato, não é um livro amargo não é um livro mal-humorado o livro de Eclesiastes é um livro divertido até, se você conseguir se relacionar bem com ele né? tá? é, a ideia é até a gente tratar um pouco disso né? daqui a pouco a gente mostra ali para eu não falar demais eu fiz o joguinho de slides, né? então eu considero que agora nove horas estamos começando e quero ver se eu não chego até às dez não falando não né? tá? Acho que é, o eu estou tô usando tô usando como referência esse comentário da BU sobre o livro de Eclesiastes. Né? A Bíblia fala hoje do Derek Kidner, né? que é um especialista em livros de sabedoria do Antigo Testamento. Tá ok? E ele é bom porque é um livro fininho comparado com outros tantos que você acha por aí comentando Eclesiastes, ele é bem objetivo e ele tem um caráter que eu chamo aí, né, nesse, nesse primeiro slide aí, de que ele é um comentário que não busca simplesmente conhecimento teológico, intelectual. Ele não é complicado. Ele tem como objetivo desenvolver com você, desenvolver com o leitor né, uma relação pastoral, é? Então é, uma, é, um, é um comentário devocional É um comentário voltado para que a tua relação com Deus Cresça e se aprofunda Mais do que o teu conhecimento sobre a origem das palavras As diversas correntes que falam sobre o tema, o assunto, etc e tal. Como é que tal versículo é interpretado na visão Dos, dos, dos alemães, dos americanos, dos, dos latino-americanos Tá? Então ele está mais preocupado em como é que a nossa relação com Deus Fica a partir desse conhecimento bíblico O que é muito interessante né? Porque no final das contas é, A Bíblia não é um livro que está preocupado em nos ensinar ciência, Seja física, biológica, naturais né? Não é um livro que está preocupado, tá preocupado em explicar Deus para a gente Deus é assim, funciona desse jeito é um livro que está preocupado em mostrar que Deus quer se mostrar Então a Bíblia revela a Deus Não tem jeito de nós, criaturas de Deus Entendermos a Deus ou nos tocarmos de que Ele existe Não sou eu não, o cabo está bem longe hein? E nos tocarmos de que Deus existe e como Ele é A menos que Deus se revele, que Deus se mostre Tá, okay? tá? Então, é essa que é a ideia, essa que é interessante. Tá? Então, esse, esse tempo de estudo bíblico no acampadento, no acampamento nosso, no acampadento, tá certo é nessa ideia. Tá? Não é para a gente adquirir um punhado de conhecimento teológico que vai nos permitir sair por aí explicando eclesiastes para todo mundo, mas é para entender Deus está interessado em se mostrar. Olhar para além do sol é a gente sair dessa realidadezinha pequena em que a gente vive, desse mundo nosso e saber que tem um Deus superior a isso tudo e que a gente pode ir atrás dele, que a gente pode conhecê-lo e que ele está interessado em se mostrar, não simplesmente para que a gente o entenda, mas para que a gente se relacione com ele. Okay? então essa revelação de Deus visa nos transformar e visa nos capacitar para servir as outras pessoas, os que não conseguem enxergar, entender a Deus, tá? o livro do Eclesiastes é um livro que exige da gente atenção, dedicação e profundidade, não é um livro simples, não é um livro fácil, mas é um livro que a gente consegue estudar usando as ferramentas normais da interpretação de texto. Todas aquelas que vocês estão aprendendo no ensino médio, aprenderam no ensino médio, está certo? E tem que usar aí na hora de, de interpretar um texto, de trabalhar, de trabalhar com o assunto. O livro de Eclesiastes é um livro que nos desafia, ele inculca as coisas na nossa cabeça, ele não é simplista, ele não passa batido, ele faz você pensar, porque é um livro de sabedoria, é? E os judeus, é? no, no, no desenvolvimento do conhecimento, eles nunca te dão uma resposta. Tá certo? Eles sempre te fazem perguntas. É? Ele responde a uma pergunta com uma outra pergunta. Porque o objetivo dos autores dos livros de sabedoria é fazer você pensar. Eles não querem te dar nada mastigado. Eles querem que você pegue o texto, leia o texto, pense, pense em você mesmo, Pense sobre as coisas que você vê no dia a dia e como que isso vai ser tratado. Tá? O interessante é que o autor do livro de Eclesiastes, né, ele, ele faz isso a partir de um ponto de vista é, crente, que eu diria. Tá tá? O autor de Eclesiastes, ele assume diferentes papéis, mas ele sempre leva em conta de que Deus existe ele não assume em momento nenhum no livro dele uma posição assim de ateu né? desconsidera Deus né? porque na época dele isso era um problema resolvido Deus existe e pronto agora a gente não sabe como é que ele é tá certo? Né? como é que ele se relaciona o que, que ele pensa né? pastor Ricardo naquele livro dele janelas para a vida no primeiro capítulo dele fala que essa foi uma questão também que permeou muito né, o começo da, do cristianismo estava né? certo que Deus existia agora a questão que tipo de Deus que é esse né? Essa é a ideia de Eclesiastes, né? qual é o Deus com quem a gente se relaciona Indo para frente aqui, né? um dos princípios bíblicos da interpretação E aí a gente já ouviu falar muito disso, é de que a gente tem que é, entender a Bíblia né? Ler um versículo, não podemos tirar aquele versículo do contexto né? Mas aí o contexto é aquele texto próximo, um pouco mais né? antes, um pouco depois é? É, na verdade, toda interpretação de texto bíblico Ela tem que levar em conta toda a Bíblia é? Aquela ideia, ah não, mas em Eclesiastes tem umas coisas que entram em contradição com a Bíblia é? Se parece que está em contradição com a Bíblia Seja em Eclesiastes, seja em qualquer outro texto É porque tem alguma coisa errada na sua interpretação tá certo? Tá? A gente precisa aprofundar mais não vamos ser simplistas também e dizer Ah, não, se aqui parece que está escrito isso Então é tudo errado, tem um erro, não sei o quê Não, então vamos aprofundar tá? O livro de Eclesiastes exige da gente esse desafio né, De estudar, de ir à frente tá certo? Então ele concorda com toda a escritura Ele visa revelar Deus Nossa realidade humana e a realidade do mundo né? O autor de Eclesiastes não passa a mão na cabeça Não deixa as coisas assim no raso ele vai para no fundo. Ele não se contenta com uma resposta simples. Ele complica. Mas ele não complica porque ele quer afastar. Ele complica porque se a gente ficar só no raso, as coisas que estão do lado de fora, as ideias do mundo, as filosofias, as opiniões vigentes vão acabar nos derrubando. Tá? Então, é interessante a gente trabalhar com isso. Aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para a gente crescer para a gente aprofundar, para a gente ir para frente. Tá? Eu botei essa perguntinha aí, se você ainda se lembra das suas resoluções de ano novo. Certo? É? Estamos só no meio, começando fevereiro, tá certo? É um bom momento para você parar. E o autor de Eclesiastes, ele pode nos ajudar a revisitar essas resoluções, aprofundar essas resoluções, avaliar essas resoluções. Talvez para algumas ele vai dizer, isso é vaidade, tá certo? Isso é fumaça, você vai perder tempo com isso. Para outras, ele vai dizer assim, vale a pena você levar isso a sério. Né? Não se contente com pouco. Né? Não faça que nem aquela propaganda do curso de inglês, lá que o cara desiste logo de todas as convicções dele e acha melhor fazer o curso de inglês. tá certo? Né? Daquela, vai parar de comprar sapato, mas compra um sapato. Vai parar de comer, mas come. Vai parar de fazer, mas faz. Não vai fazer exercício, mas não faz. tá certo? Tá. E, e tem uma coisa muito interessante, esses versículos de Eclesiastes 11 que eu coloco para vocês, é de que... <risos> Muitas vezes a gente tem a ideia de que o livro de Eclesiastes é um livro de um velho, que já passou pela vida, das meia-idade e chegou à conclusão de que nada vale a pena. Né? Mas eu diria que o livro de Eclesiastes é um livro para jovens. Né? É muito fácil eu, na minha idade, ler o livro de Eclesiastes e me identificar com algumas ideias que tem lá de um ponto de vista meio pessimista. Né? Estava comentando isso até com o pastor Tiago no domingo. Não né? Tenho lá meu pai com 87 anos de idade que está me visitando, né? Tem Eclesiastes 12 e olha para o meu pai, tem tudo a ver, tá certo? Né? Se você não entendeu direito Eclesiastes 12, tá certo? presta atenção quando meu pai chegar aqui na igreja no domingo à noite, tá certo, né? Tá? Quer dizer, então é, aquela, é aquilo que ele está falando. Tá? Quando, quando, quando eu tenho um, um dos meus colegas de, de infância, né? três meses mais novo do que eu. Né, tu enfrentando um câncer ah, complicadíssimo, né, tá, você vai chegar e dizer assim, rapaz, isso aqui não vale a pena mesmo, essas coisas são meio sem sentido. Né, mas não é isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Né, o autor de Eclesiastes ele assume esse papel do homem que olha para a realidade ao redor e avalia essa realidade com os olhos do homem que olha a realidade ao redor. Sem romantizar, sem fantasiar, sem simplificar. Mas aí ele olha também com o olhar daquele que conhece a Deus. Né? O autor de Eclesiastes ainda não entendeu a graça, que ela não tinha sido revelada, ainda não era a plenitude do tempo. Tá certo? Ela viria depois. Né? Mas ele fala de um Deus que é criador, que é soberano e que quer se mostrar para desenvolver um relacionamento conosco. Mas que a gente não consegue entender. Tá certo, né? tem um, um Há tempos atrás a gente estava falando disso era, Foi até uma classe dos jovens né, Que a gente está falando das qualidades de Deus Deus é, é, é conhecível, mas incompreensível né? Você pode conhecer a Deus, se relacionar com Deus Mas você não consegue entender tudo de Deus né? Por quê? Porque Deus é Deus né? Nós, né? Deus está no céu, você está aqui na terra Fala pouco né? tu Fica quietinho na sua, se ponha no teu lugar o autor de Eclesiastes é claro em dizer isso para a gente. Tá? Mas é interessante, nesse, nesses versículos do capítulo 11, versículo 9, versículo 10, ele te diz claramente, alegra-te, jovem, na tua juventude, recree-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Os caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas normalmente quando a gente escuta que deus vai pedir conta vem na nossa cabeça aquele senhor velho lá sentado no trono que vai passar o filme da sua vida certo em, em max alta resolução 3d para que todo mundo fique sabendo dos seus podres tá certo tá certo cara não é isso a gente já estudou aqui na igreja várias vezes, né? Vários, falando, falando de que o grande julgamento final é o um momento mais em que Deus vai estar nos reconhecendo nas nossas escolhas e dizendo, meu filho, você escolheu ir por esse caminho? Tudo bem, eu assino embaixo. Você, pode, você escolheu ir, eu não vou discordar disso, só que esse mesmo Deus nos ensinou antes, tem uns caminhos que quando você for por ele, você vai ter pedra, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, vai ter dor, etc e tal, e tem outros caminhos que eu estou dizendo para você, que as coisas vão ser melhores, ah, mas você não dá conta de ir por esse caminho, você não dá conta de pagar o preço pelos teus pecados, a gente cantou isso, Jesus Cristo já resolveu isso por nós. Ele pagou o preço. Ele resolveu esse problema. Ele nos deu condição de nos chamar desse, do, do, do reino da morte, do domínio do pecado, para o reino do Filho, do, do amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Ah, então, essa é a ideia. Então, afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Né? vaidade, no sentido que a gente vai desenvolver daqui a pouquinho, passageiro, fugaz, que acaba fácil. Tá? Então, se a juventude, se a mocidade, tá certo? essas coisas vão passar rapidamente, no dia de hoje, seja jovem, aproveite, desfrute, goze com alegria, com prazer. Tá? Dependendo das escolhas que a gente faz, a gente vai bater a cabeça vai dar de cara com uma parede de vidro, tá certo? vamos quebrar a cara, dependendo das escolhas que a gente faz, a gente vai conseguir encontrar mais dessa relação com Deus, dessa pessoalidade com Deus, dessa proximidade com Deus, não significa nesse texto que a gente pode fazer o que dá na cabeça, né? porque o autor de Eclesiastes chega e diz assim, você pode fazer as suas escolhas, inclusive se você quiser escolher, contrariar a Deus, você pode escolher, porque Deus te deu essa liberdade, ah, mas saiba que para tudo isso você vai prestar conta Não há é um Deus ranzinza, durão, malvado, né, retalhador né, Que vai te castigar porque você escolheu as coisas que não eram do caminho dele Mas um Deus amoroso, generoso, que quer te trazer de volta Se você pegou um caminho torto né, Se não era isso que você queria Tá? É, inclusive é bom da gente lembrar que tem algumas frases, alguns versículos em Eclesiastes que são chaves em que são feitas afirmações a respeito de Deus e do homem que fazem toda a diferença, que se você passar batido você não percebe isso no texto, você fica muito preocupado com as vaidades, com as coisas ruins, com as injustiças, com o rei que, né, que não é reconhecido, etc e tal, e esquece, de alguns versículos Onde, por exemplo, o autor de Eclesiastes diz Deus fez o homem reto é? Antes disso ele disse lá na frente Que tudo que Deus faz dura para sempre é? A continuação do versículo Deus fez o homem reto É que esse homem é que escolheu caminhos tortuosos é? Mas o que Deus tem no projeto dele É que um homem reto, ok? Ah, e Deus resolve esse problema né? com, com, com Jesus Cristo o autor de Eclesiastes não fala disso, mas a gente tem muitos livros depois que vão falar, bom fazendo uma introdução ao Eclesiastes, já que essa é a minha tarefa na noite de hoje, já tem 15 minutos de introdução à introdução tá certo? Né? então vamos eu chegar lá uma introdução a um livro bíblico normalmente trata da autoria do livro, tá certo? Tá? então resumindo o autor do livro do Eclesiastes é o Eclesiastes, tá certo? Eclesiastes significa aquele que convoca a congregação, aquele que chama, né? mas não é o cara que passa na rua com um carrinho chamando, hoje à noite tem culto, lá na presidência do Planalto, não, tá certo? É o cara que chama a congregação para ensinar algo à congregação, não né? Tá? Então, normalmente essa palavra o eclesiastes, ela pode ser traduzida como o pregador. Muitos textos fazem isso. Né? No, no original é o coelê, né? tem até aí escrito em hebraico como é que fica, tá okay? mas o coelê, o pregador, tá certo? é o cara que chama a congregação, chama vocês para ensinar alguma coisa. Então, o livro do eclesiastes, né? por isso que eu uso o né? do eclesiastes, não de eclesiastes, então, o Eclesiastes, normalmente na, por origem do judaísmo antigo, etc e tal, os livros do Antigo Testamento tem o nome das primeiras palavras que aparecem no livro. tá certo? A Gênesis, o Êxodo, tá certo? São palavras do, do, lá. E aí a mesma coisa, São, o livro do Eclesiastes começa no versículo 1 dizendo né, as, as palavras do Eclesiastes. Tá, ok? Então essa é a ideia. A gente vai ler daqui a pouco, está aberto aqui, tá certo? Vai ter leitura bíblica. tá ok? tá então, o autor do livro do Eclesiastes é o Eclesiastes, um pregador, alguém que está preocupado em ensinar alguma coisa para a congregação. Tá? E é interessante isso porque não é, como eu digo ali no amarelinho, não é um livro de memórias, não é um caderno de viagem, não é as anotações de um cara que no final da vida ou na maturidade dele resolve comentar sobre a experiência de vida dele. Não. É um cara que resolveu dar uma aula para a juventude e a mocidade que ele menciona no capítulo 11 dizendo para eles olha, o mundo é assim a vida é assim é? o livro de Eclesiastes é um livro didático, é um livro de sabedoria, é um livro de ensinamento. O objetivo dele é nos ensinar, nos ensinar a respeito de Deus, nos ensinar a respeito da realidade que nos rodeia, nos ensinar a respeito de nós mesmos. Não é, não é fruto das anotações de um cara chateado com a vida, não. Tá ok? Tá? Então está aí, ele tem aí esses versículos, né? mas, ah, mas aparece logo no versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. No versículo 12 do capítulo 1 também aparece, eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Tá? Desculpa. Muita gente acha daí, deduz daí, que o autor de Eclesiastes é Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Tá certo? Mas todo mundo que veio depois de Davi pode ter esse título de filho de Davi. Okay? Tá? Tá. E outra coisa interessante, muitos autores no Antigo Testamento, principalmente livros de sabedoria, assumiam o nome de alguém famoso ou se identificavam para dizer quem que era. Né? No livro de Cantares, é claro quem é o autor, Salomão. No livro de Provérbios, aparece lá Provérbios e Salomão. Okay? Tá? Agora, no livro de Eclesiastes, em nenhum momento o autor diz, eu sou Salomão. Ele deixa entender, talvez, com isso daí. Mas, mais do que isso, o Derek Kidney diz lá é o seguinte, já que o livro de Eclesiastes foi escrito com o objetivo de ensinar alguma coisa, é como que se o pregador, o professor, nessa hora, chegasse e dissesse, em condições normais de temperatura e pressão, certo? seja há um conjunto assim, assim, assado, Tá certo? Considerando que naquela realidade o rei tinha tais 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 poderes, podia fazer tais e tais 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 coisas, foi desenvolvido tal raciocínio, ok? Essa é a ideia do autor de Eclesiastes, tá certo? O Eclesiastes, o autor do livro de Eclesiastes, ele assume o papel de alguém poderoso, sem limites de poder, sem limites de riqueza, sem limites de dinheiro, etc. E tal, e que faz um enquete que faz uma reflexão. Tá? Então, quando ele sai olhando para o mundo, experimentando as várias coisas, mas guardando a sabedoria, como ele diz lá, né, mantendo a integridade, mantendo o equilíbrio, tá certo? ele sai numa condição de total capacidade. Ele não chega àquelas conclusões porque era uma pessoa limitada. Não. Ele tinha condição de ir a fundo. Né? E se ele, nesse papel, consegue ir a fundo, a gente também consegue. Tá certo? Essa que é a ideia. Né? Ele quer passar essa experiência para a gente, ele quer passar essa coisa. Então, ele sai em busca de respostas de uma forma ilimitada, sem restrições. Então, ele assume esse papel. Né? Sendo eu o né? todo-poderoso de Israel, etc. e tal, sair por aí inquirindo fazendo experiências, então quando você estiver estudando Eclesiastes durante esses dias aqui no acampamento, lembre-se disso, bom, tem um punhado de coisa que eu escrevi aí que eu não preciso ler, né? porque a ideia é que depois vocês podem aproveitar esse texto, vai ficar aí, de repente coloca lá na, na página dos jovens, alguma coisa assim, tá? Então é o Derek Kidd desenvolvendo essa ideia. Outra coisa importante quando você faz uma introdução no livro é falar do tema do livro. Tá certo? E é bem claro, já no segundo versículo do capítulo 1 um, já aparece né, o autor do livro do Eclesiastes diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, o Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Né? A ideia de você fazer vaidade de vaidades é aquela repetição né, para enfatizar é a maneira do, do, de usar o superlativo né? na sabedoria lá do, do, dos livros judaicos. Né? Mas vaidade é uma boa tradução. Né? Mas só que as palavras vão mudando de significado e de sentido com a gente. Oh, obrigado, Dan. Tá certo? Tá. E algumas palavras que na minha época eu podia usar com determinado sentido, hoje em dia não diz mais respeito a nada. Estava né? comentando com alguns colegas do, do colégio técnico, né? que fulano de ah, não, não sei o que, é, é, esse povo gosta muito de fletar. Como é que agora a gente fugir? Como é que é? Fletar. fletar tá? certo? E aí eu falei, Pô, ninguém mais sabe o que é isso, Alberto. Né? Então eu falei, é, é verdade. Então, eu não vou conseguir falar com as pessoas sobre isso. Mas as palavras vão perdendo seu significado. Ah, ah, agora, a, a grande questão nessa história É de que vaidade para a gente é muito associado Com aquelas coisas assim, sabe, superficiais, sem valor Ah, fulano é muito vaidosa Fulano é muito vaidoso Gosta de andar com roupa assim, roupa assada, etc e tal. O significado de vaidade, a palavra que é traduzida por vaidade É a palavra evel, né, do, do, do hebraico Que significava na origem fumaça rajada de vento, um soprozinho, nada que você consiga pegar, tá certo? Então, quando o autor de Eclesiastes diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ele está dizendo, olha, tudo aí é fumaça, tudo isso daí não tem valor, não tem significado. Tá? Bom, quando eu digo não tem valor, eu já estou me antecipando, porque aquele termo usado inicialmente para fumaça, e normalmente acontece isso na língua portuguesa também, algumas expressões... De, é, alguns substantivos concretos acabam virando um treco depois né, não concreto tá certo? Tá? Acontece isso também com vaidade né? Com o passar do tempo, vaidade virou alguma coisa com sentido de perecível Uma coisa fútil, tá certo? uma coisa que hoje em dia a gente poderia dizer que é virtual né? Virtualidade de virtualidade, tudo é virtualidade Tá certo? Tá certo? as coisas são virtuais as coisas não são concretas as coisas não são sólidas o suficiente para eu poder construir em cima delas é interessantíssimo o cara, a música que você escuta essa semana que é sucesso essa semana que é o grande né? coisa disparada na semana que vem já não vai ter mais valor Tá certo? agora nós estamos em carnaval, em época de carnaval, as músicas de carnaval, já não podem mais, né? a gente não pode mais cantar nenhuma daquelas músicas de carnaval tradicionais, porque todas elas são politicamente incorretas, tá certo? então vai ser um problema. Tá certo? Ah, mas no carnaval passado, nos carnavais anteriores, o axé que fazia sucesso, agora já não é mais o axé, já é outro ritmo, já é outro tipo de música, tá certo? e no ano que vem já vai ser diferente e muito mais rápido, muito mais rápido do que acontecia antes. Quer dizer, então, a, a, as, as coisas são virtuais, perecíveis. É interessante que a palavra evel, que é vaidade, não aparece só em Eclesiastes, aparece em vários outros textos na Bíblia, tá certo? E é também a mesma palavra para Abel, né? o segundo filho de Adão e Eva. Então, okay? então, lá em Gênesis 4, do versículo 1 e 2, fala de Abel. E é interessante porque Abel foi aquele que rapidamente morreu. tá certo? Né? Tá, quer dizer, então, é uma característica interessante até de, de Abel. tá certo? Né? Antes de, de ter tempo para contar muita história, ele morreu. Agora, é interessante que com a evolução do termo, né, quando ele passa a falar de futilidade, de algo perecível, ele começa, a, a, a na, na, na língua hebraica, isso começa a ter um sentido crítico, de julgamento também, tá então, quando o, o autor de Eclesiastes fala que tudo é vaidade, ele está fazendo uma crítica. A gente poderia usar a ideia de que, que proveito há. Né? Tá? Tipo assim, olha, tudo... Qual é o sentido, qual é a razão, qual é a utilidade disso? Eu não gosto muito de utilidade, a NVI usa utilidade, porque me passa muito esse negócio do, do mercado, do capital, do não sei o quê, da praticidade das coisas. E o cara está indo mais a fundo do que simplesmente isso. Até né? mais do que simplesmente dizer se é útil ou se é inútil. Tá certo? Ele está dizendo: olha, existem coisas que são inúteis tá certo? e que elas também são fumaça, elas também não valem a pena não dá para você construir em cima delas. Está ok? Ah, mas é, é claro, tudo que é inútil não dá para eu construir em cima delas. Tem coisas úteis, também que você não consegue construir em cima dela. Né? A grande pergunta de Eclesiastes, a maneira como Eclesiastes se relaciona com a realidade, com as coisas, com a sabedoria, busquei a riqueza e vi que não tinha proveito. Busquei a sabedoria e vi que não tinha proveito. Busquei o prazer e vi que não tinha proveito. Ah, quer dizer, que proveito tem o homem em seguir por esse caminho, o que, que você ganha com isso no final das contas, né? o autor de Eclesiastes, quando ele usa vaidade, ele usa com um sentido crítico, que pergunta, que proveito há em seguir nesse caminho, que proveito há em fazer assim, Okay? Tá? e que é uma expressão que Jesus Cristo vem usar depois nos evangelhos também né? eu até cito aí, Mateus, Marcos 8,36, Jesus pergunta que, que aproveita ao homem, tá certo? Tá? porque quando a gente fala que estamos olhando para além do sol nós estamos preocupados com a nossa eternidade e não só com o que está limitado a debaixo do sol que seria, né, na próxima a gente vai falar do escopo do livro Okay? Tá? Então, o, nós não estamos preocupados só com o que está debaixo do sol. Se você olha para o que está debaixo do sol, e aí já é o versículo 3 já, de Eclesiastes, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol. Tá? Ele diz, olha, debaixo do sol, o que a gente faz não tem proveito nenhum, tá? não vale nada, tá certo? Tá? A gente vai morrer que nem os animais morrem, Estava né, comentando agora há pouco com o Bruno Aqueles textinhos que os caras colocam Para explicar os vários parágrafos da Bíblia Que não são inspirados por Deus, aqueles textinhos né, Na minha Bíblia diz lá né, Que há é, aparente Semelhança na morte Entre o homem e o animal tá certo? Essa palavra aparente é ali É heresia Porque o texto está claramente dizendo Que na morte O homem e o animal são iguais Morre, do pó vieram Para o pó vão retornar e pronto Tá certo? Tem diferença entre o homem e o animal? Tem tá certo O homem sabe que vai morrer e se questiona Por que, que eu vou morrer? Tá certo, tá certo? Quer dizer, O homem consegue perceber que na morte Ele é igual ao animal tá certo? Então essas coisas é que fazem diferença Mas no texto de Eclesiastes Não tem uma aparente semelhança O autor do livro do Eclesiastes O Eclesiastes está dizendo Na morte nós somos tudo igual Seja o sábio, seja o inculto Seja o rico, seja o pobre Seja o jovem, seja o velho né? morreu, é tudo igual né? e vamos todos morrer tá certo? Tá? então que proveito tem o um homem debaixo do sol então o livro do, o, 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 o autor do Eclesiastes o livro do Eclesiastes ele está preocupado em relatar para a gente essa realidade debaixo do sol tá? mas existe alguma coisa além dela tá certo? bom, debaixo do sol o que, que existe? existe morte, existe mal existe o tempo né? as coisas vão passando né? Tu me lembra de agora, lendo o, o Cavaleiro das Trevas 3, o Flash, numa reflexão filosófica, vira lá e fala assim, por mais que eu corra, por maior que seja a minha velocidade, o tempo sempre me passa. Está certo? Né? Então, o Flash, né? o, o, no Cavaleiro das Trevas, o Batman já está velhinho. Né? Então, o Flash também já deve estar tá ficando velhinho. Está né? certo? Então, o cara já se tocou de que essas coisas vão acontecer. Tá? E tem o um acaso. O livro do Eclesiastes fala muito do acaso não é o acaso da, da música né? mas olha, existem coisas que realmente acontecem e você não vai saber explicar porquê nem como, nem onde etc e tal ah, é verdade, existe um Deus soberano é, mas aí a gente vai estar tá, né, falando disso daqui a pouquinho bom, outra coisa interessante é que debaixo do sol nós não podemos extrapolar o presente essa é uma frase do Derek Kidner ah, toda vez que aparece aquele livrinho do lado porque eu estou citando alguma coisa do Derek Kidner eu não falei não, mas aí quando você estiver estudando os slides você vê isso tá? não podemos extrapolar o presente e além disso, pior o presente que permanece aberto à nossa inspeção também nos engana Tá certo, né? Agora há pouco está falando dos Cavaleiros das Trevas, vão falar do Star Wars, tá certo? Ou vão falar até do do quebra né? O quebra foi assistir assistia quebra nove quando meus filhos eram pequenininhos, aquele desenho animado, Barbie, os quebra nove aquela coisa toda, tá certo, Tá? E é, as, as profecias do quebra eram era tudo mal interpretadas, Star Wars é um lugar onde proliferam as profecias mal interpretadas, tá certo? Todo mundo entende tudo errado, tá certo? Ah, tem que ter um bom, tem que ter um mal. Quem quer o mal é fulano, quem quer o bom é fulano. Entendem tudo errado. Esse é o último episódio, né? Mas lá desde o comecinho, tá certo? Lá desde o começo, a mesma história, entendeu? Tá certo, né? Ah, não, fulano vai trazer o equilíbrio. Ah, vai trazer o equilíbrio fazendo tudo ficar certo. Não, trazer o equilíbrio fazendo tudo ficar ruim, entendeu? Tá certo? Então, no momento em que você está vivendo a situação se você tenta interpretá-la, você pisa na bola. Por isso que os evangelhos, Jesus nos evangelhos nos ensina. tá certo? Olha, existe joio, existe trigo. Né? Precisamos separar o joio do trigo. Ah, ah, Não é precisamos. Os anjos vão descer para separar o joio do trigo. Toda vez que os homens, que é a igreja, tentou separar joio de trigo, ela pisou na bola. tá certo? Tá? Olha para a história nossa. tomar cuidado com isso. Né? Então, a gente não consegue sendo criaturas, interpretar o que vai acontecer no futuro. Tá? Apesar desse ser uma característica nossa <risos> e da gente buscar muito isso. Tá? E até a interpretação do presente, a gente faz com engano. Porque a gente sempre faz usando os óculos que a gente tem, a história que a gente tem. Tá? Então, seja cuidadoso, seja, né, vamos, vamos com calma, vamos devagar, né? vamos escutar o outro lado, vamos refletir com uma outra cabeça, vamos assumir um outro papel, vamos assumir uma outra postura, a posição de um outro, ok? Bom, o público-alvo também é importante quando você fala a introdução de um livro, fala para quem que o livro foi escrito. Né? É interessante. E, e quem, quem diz muito, quem me chamou atenção sobre isso é um outro comentarista, o Jaquelu, no livro dele, que fala o seguinte: quando você o, o, o judeu Neto, naquela coisa de não usar o nome de Deus em vão Usa para Deus quatro letrinhas Está certo? Está ok? Neto, então lá, o, o, o que seria O que a gente traduz como Yavé neto, Porque começa com Y, Y, H, W, H tá certo? Na verdade, a gente lê de, da direita para a esquerda Seria H, W, H, Y Está certo? Está ok? Neto, essas quatro letrinhas, o chamado tetragrama É porque eles não queriam botar o nome de Deus a gente não pode pronunciar o nome de Deus em vão, então, por garantia, a gente bota aí quatro vogais, quatro vogais não, quatro consoantes, e ninguém consegue pronunciar isso, está certo? Então, ninguém cai nessa besteira de pronunciar o nome de Deus em vão, porque a gente não consegue nem pronunciar, está certo? Tá? Então, quando você pega a, a Bíblia, por exemplo, isso é muito comum, e aparece lá escrito Senhor, e tudo em caixa alta, letrinha maiúscula, é o tetragrama, que estava escrito no original hebraico, está ok? Ah, então, isso aparece muito nos salmos, etc. E tal. É interessante que, quando a gente viu lá, a Bíblia francesa usa para isso sempre a palavra eternal, né? eterno, o eterno. Né? Acho que a mensagem usa muito também isso, o eterno, né? na tradução da coisa. O eterno disse isso, o Senhor disse. Né? Quando a gente usa Senhor, me passa sempre aquela ideia da autoridade. Né? Então, o tetragrama, né? as quatro letrinhas, Iavé, Certo? é autoridade, tá certo? Na Bíblia da mensagem, na Bíblia francesa, essas né, quatro letrinhas é o Eterno, aquele que sempre esteve aí, que vai continuar estando, que está aí falando contigo, então, ok? Tá? Só que no livro de Eclesiastes, aparece muitas vezes a palavra Deus, mas não aparece o tetragrama, tá certo? Tá? Aparece Elohim, que é a palavra hebraica para Deus, Tá certo? Tá. A ideia que o, o Jaquilu chama atenção nesse caso aí é de que o, o Eclesiastes, quando faz esse uso de Elohim em vez de Javé, é que ele está querendo dizer, o que eu estou dizendo nesse livro, eu não estou dizendo de um ponto de vista judaico. Ele não é inter, interpretável, ele não é limitado pelo meu óculos de, do, de quem conhece o Deus que se revela. Né? o Deus que se revela impacta a minha vida, mas o que eu estou dizendo, a minha maneira de ver o mundo as experiências, independe disso não é porque eu sou judeu Israel, que conheço o Deus de Moisés, que eu estou dizendo isso né? tá? o que eu estou dizendo é uma realidade, por isso que a gente estava até comentando há tempos atrás aí, naquela, na, no, no WhatsApp, a quantidade de música, de textos, de peça de teatro, de filme, de histórias em que você encontra Eclesiastes é certo? Tá? porque é uma realidade da filosofia, do pensamento, das culturas ao redor. A inquietação do que, para que serve a vida, não é propriedade do judeu, né? não é propriedade daquele que conhece o Deus que se revelou na sarça ardente. Okay? Tá? É uma questão que, que extrapola a, a esse ponto de vista. Né? Ele responde as questões a partir disso, mas ele está dizendo para os outros, para a cultura ao redor. Tá? O que eu tenho para dizer Não é fruto dessa minha visão judaica de mundo Mas é fruto daquilo que você vai conseguir Experimentar e olhar com realidade tá okay? Legal, gente, até aqui? Né? É verdade que eu falo muito E nunca paro para perguntar se está tudo ok né? É um problema né? Os judeus, os sábios os judeus não fariam isso tá okay? tá? Bom, entrando então Numa segunda parte aqui Vamos dizer assim, né? mais finalizando é bom sempre usar essa palavra. Quando eu dou terminar, o cara, todo mundo presta atenção. Né? Está acabando, deixa eu prestar logo atenção nisso daí. Tá? Deus se revela a nós nesse livro, no livro de Eclesiastes, sobre três aspectos. Né? Isso aí são coisas também do Derek Kirchner. Deus se mostra como criador, como soberano e como uma sabedoria, como a sabedoria inescrutável. Ou seja, não dá para você entender Deus. Ok? Tá? Como criador, a expressão do, do, do Derek Kidd é que ele, Deus é que arma o cenário, então o mundo em que nós estamos, a nosso tempo debaixo do sol, foi construído, armado, pintado por Deus e você está lá no quadro, ok? Nós, é, é, o, o livro de Eclesiastes nos lembra de que o mundo criado por Deus tem uma forma própria, definida própria por Deus, tá certo? E a gente não pode mudar de acordo com o nosso gosto, né? Ah, por que, que as coisas são assim? Certo? Deus tá aí. Deus é soberano, Deus é criador, Deus fez as coisas serem do jeito que são. Não dá para você desentortar aquilo que Deus fez torto, tá certo? Tá? Então, aquilo que está torto é torto. Você não sabe como é que se forma, né? Você não sabe qual é o caminho do vento. Você não sabe como é que se formam os ossos no vento da, da, da mulher grávida. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Né? O autor do Eclesiastes ele vai nos lembrar de que, olha, né? Eu acho que tá, tá aqui, tá aqui, né? Como é, aqui é a ideia do, do Deus soberano. Mas Deus o Criador e o Deus soberano está tudo ligado, tá? ah, mas as coisas são desse jeito porque Deus criou, isso não é uma resposta muito simplista, bom, se você está querendo explicar as leis da física, o movimento dos planetas, tá certo, como é que funciona a biologia, etc e tal, é simplista, o mundo hoje não se contenta com esse tipo de explicação, tá certo, você consegue usar os conhecimentos que Deus te deu a capacidade criadora sua, criativa, dada por Deus, porque você foi feita a imagem e semelhança do Criador, para poder, poder trabalhar essas coisas e aprofundar nisso. Okay? Mas sempre vai chegar num ponto em que você vai ficar bom, mas e aí? Falta alguma coisa, falta o seu controle. Tá? Tá? E é interessante que, C.S. Lewis que fala isso, você consegue enxergar Deus muito mais pelo que acontece dentro de você, na, teus emo, nas tuas emoções, nos teus pensamentos Nas suas vontades Do que olhando simplesmente a realidade ao teu redor A natureza ao teu redor né? tá? Ah, a natureza comprova a existência de Deus Está certo? O teu senso de ética mostra esse Deus A tua moralidade, isso não está certo Mostra Deus Tá essas são as coisas que né? um garotinho, uma criança pequenininha que fica revoltada com isso ou com aquilo, chateada com a injustiça, etc. E tal. Essas coisas mostram Deus, tá certo? Mais do que simplesmente as pedras, as montanhas, cataratas bonitas, né? as estrelas, o asteroide que acabou de passar aqui às oito e meia perto da gente, entendeu? Tá, ok, quer dizer, é, sabe, né? Tá? Hoje passou um às oito e meia. Estava começando aqui, tá certo? Quarenta metros de comprimento. Passou um sexto da distância da Lua até a Terra. Passou pertinho. Tá tá? 84 mil quilômetros. Tá bom, mas como soberano, o livro de Eclesiastes não lembra de outra coisa. Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Tá certo? É uma maneira bonita, educada de dizer: ponha te no teu lugar. Tá certo? Tá certo? Tá? Tá? É aquele negócio. Quando Jó chega diante de Deus com uma série de questões questões envolvendo moralidade, envolvendo justiça, envolvendo ética, Deus não se preocupa em responder para Jó, explicar para ele, não, olha, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, etc. E tal, tatatá, taraná, taraná. Diante do sofrimento, Deus responde com coisas belas, fala do, da, das coisas bonitas que fez, da criação dele, etc. E, tal, tatará, taraná, taraná, e assim por diante. Okay? é interessante isso, Deus não está preocupado em resolver seus problemas, eu, lembro, eu, eu, eu já devo ter dito isso para vocês várias vezes, mas é, é marcante, né? é frustrante, quando eu chego no final daquele livro que eu li, esse livro na minha juventude, lá, né? muito tempo atrás, estava fazendo estágio em Mojiguassu, e li esse mundo tenebroso, tá certo? que é uma ficção, tá certo? Tá certo? Lá, lá, tá? e aí, quando você chega no final, você fica meio revoltado com o final, né? eu falei mas que isso? Entendeu? E se você leu esse Mundo Tenebroso 2, você fica mais revoltado ainda. Tá certo? Mas é que Deus não está preocupado em resolver a história do jeito que você acha que tem que resolver a história. Tá certo? Ele está preocupado em fazer as coisas. Né? É um livro de ficção, tá certo? mas ficção é bom, vale a pena, diga o Caio, tá certo? que vai vir dizer aqui sobre isso daqui a uns dias. Tá certo? Tá? Mas é interessantíssimo isso. Né? Deus não está preocupado em fazer a justiça de acordo com a nossa ideia de justiça. Deus está preocupado em salvar pessoas, em curar os aflitos, os feridos, os machucados, etc. E, tal. e o autor de esse mundo tenebroso, 1 um e 2, consegue mostrar isso na ficção dele de um jeito bem legal. Tá, okay? tá? Então, se põe no teu lugar. Né? Tá? Você pode me conhecer, diz Deus. Eu quero ter uma relação contigo. Eu quero ter um relacionamento com você. Tá certo? É que nem aquele pai, né, desenvolvendo uma relação com o filho, Tá dizendo, e diz para ele claramente, eu sou teu pai, não sou teu amiguinho. tá certo? Tá? Tá? Vamos juntos para o cinema, vamos comer pipoca, vamos assistir o filme. Na hora que você tiver aflito, vem conversar comigo, compartilha as tuas dores, o teu sofrimento, etc. E tal. Mas sou teu pai, não sou teu amiguinho. Tá certo? É assim que Deus se relaciona com a gente. Ah, porque é um Deus autoritário? tá certo? Não. Tá? Já tem um punhado de psicólogo dizendo que a gente precisa disso, entendeu? Tá né? ah, esse bando de criança que foi criado sem autoridade, sem limite, etc e tal, taranana, tá certo? então, Deus já sabia disso há muito tempo atrás, então já botou lá logo em Eclesiastes, claramente, olha, a coisa é assim, tá certo? Tá? Então, quando você estiver lendo Eclesiastes, leia, né, sabendo, se pondo no teu lugar, de quem não consegue entender todas as coisas. Ele diz claramente isso, lá para os capítulos 7, 8 e em diante, tá certo? Tá? Busque a sabedoria, mas saiba que mesmo com sabedoria você não vai conseguir explicar todas as coisas. O sábio não vai conseguir explicar todas as coisas. Não vai ter resposta para todas as perguntas. Não vai conseguir né, é, é, extrapolar a realidade presente. E mesmo o sábio, na interpretação da realidade presente, pisa na bola. tá certo? Diga lá, né, você que gosta de Star Wars, né, que mestre Yoda pisou na bola. tá certo? Tá? Ensinamentos também como a sabedoria inescrutável. Deus se apresenta desse jeito. Deus reduz o nosso mais os nossos mais brilhantes pensamentos a pouco mais do que conjecturas. tá certo? Isso é, é o Derek Keaton dizendo. Né? Esse, esse versículo aí, 3, 11, né? o capítulo 11, o capítulo 3 de Eclesiastes é um capítulo onde ele mostra claramente isso, a autoridade, a soberania de Deus. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, Neto, alguns textos, né, a Bíblia hebraica, por exemplo, o desejo de, da, da, da eternidade, o, 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 a, o desejo de entender todas as coisas do princípio até o fim, tá certo? Neto, Deus colocou isso no coração do homem. Tá? Então, na nossa Bíblia diz assim, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este, o homem, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tá certo? Tá? Deus é uma sabedoria que você não vai dar conta de entender tá? Tá? não tem nenhum trabalho teu de escola que consegue te entender não tem nenhuma escultura tua que consiga te entender nenhuma pintura tua que consiga te entender nenhuma música tua que consiga te entender tá certo? você é o criador isso são só criaturas tá certo? Tá? Ah, mas quando eu escrevo um texto, eu passo nele coisas a meu respeito, sim e se alguém pegar o texto para interpretar, pode te conhecer. tá certo? Tá? Porque o Criador transferiu isso. Tá? Mas o texto em si não tem poder nenhum de se entender ou de se auto entender ou de compreender o Criador, etc. etc tá? Então, Deus fez isso. Deus nos deu esse desejo de eternidade, esse desejo de conhecer mais, mas a gente não consegue entender tudo. Bom, eu gosto muito desse versículo de Eclesiastes, que eu falo que é um versículo-chave, que é Eclesiastes P. Tá certo? porque é 3,14, tá okay? então fica fácil de guardar, tá okay? tá? Eclesiastes pi, né? 3,14, você guarde isso, tá okay? tá? e diz lá claramente, o autor de Eclesiastes, da reflexão dele, fala, olha, Deus né? colocou no coração do homem o desejo da eternidade, mas o homem não consegue entender todas as coisas, tudo é vaidade, debaixo do sol as coisas são fumaça, não dá para você construir em cima delas, elas são virtuais, elas são enganosas, você acha que sendo muito rico vai se dar bem? Não vai. Você acha que sendo muito sábio vai se dar bem? Não vai. Você, eu Não sou vaidoso, não gasto dinheiro com roupas, gasto dinheiro com livros, você está se dando, está errado, entendeu? Eu seus muitos livros não servem para nada, entendeu, aquele punhado que não serve para nada, os seus muitos discos não servem para nada, o teu muito saber não serve para nada, o que, que vale a pena? A tua relação com Deus, agora, quando você se relaciona com Deus, e se, se, se conhece mais esse Deus, experimenta mais desse Deus, todas as outras coisas começam a ser atingidas pela eternidade de Deus, não é que Deus chegou para você e falou rapaz, sai fora do mundo tá certo? Se, Porque nada do resto vale a pena só eu vale a pena, então você vai ficar enfiado aonde? não, tá certo desenvolva uma relação de intimidade comigo, é isso que Deus está dizendo e todas as outras coisas vão ter sentido significado e valores eternos, para além do sol tá? se você se contenta com a vidinha debaixo do sol eu, Deus, estou chegando para você, estou na porta batendo, como a gente fala no, no Novo Testamento, e estou dizendo para você, eu tenho muito mais coisa além disso. Tá? certo? Tá? Tá. Imagina onde você não consegue ir comigo. Vamos. Você não dá, não dá conta de entender. E aí o autor de Eclesiastes, ele faz essa afirmação. Sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso Deus, isso faz Deus, para que os homens temam diante dele. O livro de provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Tá certo? Tá? Os salmos, os livros de sabedorias todos dizem, e Eclesiastes diz a mesma coisa, né? só que ele já diz de um jeito meio diferente, talvez, meio torto, né? ou, ou, ou diz fazendo perguntas para você, para que você consiga chegar a essa conclusão. Mas lá no meio do livro de Eclesiastes tem essa frase. Tudo que Deus faz durará eternamente. Ou seja, você não está no meio de um mundo de fumaça se Deus está nesse mundo. O que Deus está fazendo debaixo do sol é eterno. Né? Então, quando o autor de Eclesiastes pergunta que proveito há, ele está dizendo, cara, isso que você está fazendo é eterno? isso que você está fazendo vai ficar para a eternidade, né? é isso que vale a pena, porque tudo que Deus faz durará eternamente, o que você está fazendo é fumaça, está certo? os muitos títulos, os teus diplomas, né, né terminou a faculdade agora, né, Deus fez que vale nada isso, tá certo? Vai morrer, tá certo? Né, você vai fazer grandes obras de, de engenharia, tá certo? Depois de um tempo vão esquecer, talvez coloque teu nome num viaduto e depois de muitos anos alguém vai perguntar quem é, certo? Né, Lucas? Tá certo? Quem é Coronel Fabriciano? Estavam perguntando esses dias aí na lista, tá certo? Ninguém mais lembra desse cara, deu nome para uma cidade inteira, mas ninguém mais lembra dele, tá certo? Tá? Então, cara, as coisas vão passar, isso tudo vai passar, né? mas no processo, enquanto a gente está fazendo, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está agindo, né? tá? junto com Deus, a gente está crescendo, né? a grande questão é, Deus não botou o mundo para rodar e fugiu, Ele está aqui, né? Jesus Cristo disse, né? meu pai trabalha, eu estou trabalhando, meu pai trabalha ainda, a coisa não acabou, né? eu, eu, eu nisso daí, nas minhas interpretações heréticas, acho que a gente ainda está no sexto dia da criação ainda, tá certo? Né? não chegamos no sábado, tá certo? onde Deus descansou, que Deus trabalha, meu pai trabalha, eu trabalho, todo mundo trabalhando, está certo? É o, né? tá? Tá. Então, nessa ideia, Deus está agindo, Deus está fazendo, tá? e se Deus está agindo e está fazendo, se você entra junto, as coisas acontecem. Então, construir para a eternidade é aplicar a tua energia, as tuas forças, o teu conhecimento, a tua boa disposição naquilo que Deus está fazendo. Né? Identificar o que Deus está fazendo é um bom desafio para a gente. Que a gente consiga fazer isso durante o tempo de acampamento. Terminando aqui, eu acho que agora sim, terminando mesmo, estou lá no 15:15, está certo, né? Tá? O Derek que termina. Isso é a frase do livro dele. Se uma pessoa crê realmente em Deus, as implicações disso devem ser seguidas à risca. Você crê em Deus? Então vá atrás. Você crê, você crê na oração? Ore. Você crê no poder de Deus fazer milagre? Então vá atrás. Deus está agindo? Dá. Tá. Como que Deus está agindo? Vamos tentar entender. Okay? o que o Eclesiastes espera que façamos sem imaginar que podemos tomar liberdade com o nosso Criador ou manipulá-lo segundo o nosso interesse, é isso que ele está dizendo olha, vai entender a Deus ele não é do jeito que você quer ele é do jeito que ele é então você vai ter que se adequar a isso né? você vai ter que se adaptar a isso tá? os ensinamentos do livro do Eclesiastes são duros como uma rocha tá certo? ele não faz nada mansinho, nada fofinho nada de pelúcia tá certo? tá ok? Tá? Eclesiastes é duro ele é sério ele vai fundo ele cutuca ele bota o dedo na ferida tá? ele não deixa você achar que vai dar tudo certinho não tá ok? sobre esta rocha dos ensinamentos de Eclesiastes podemos até ser destruídos esse é o derek Kidney terminando a introdução dele mas é uma rocha não é areia movediça tá? o nosso Deus é rocha é coisa sólida é coisa que você pode confiar, dura eternamente. No meio desse mundo de virtualidades, entrou Jesus. E isso é para a eternidade. Tá? Em cima dessa rocha, você pode construir. Em cima dessa rocha, você pode edificar. Né? É pedra de tropeço, você pode ser esmagada por ela, tá certo? se você não levar isso a sério, tá certo? como é que você se relaciona. Mas, tá, mas você pode construir em cima. Né? então a mensagem do Eclesiastes é uma mensagem para gente para nós, para jovem não é uma mensagem carrancuda não é uma mensagem deprimida por mais que pareça às vezes ele assume esses vários papéis do cético, do pessimista tá certo? Né? Né? mas não, ele é um cara realista né? dizem que todo pessimista diz que é realista né? mas o Eclesiastes é realista tá certo? Tá? Tá? E, e ele claramente diz, olha temos só é que discernir no meio das muitas coisas em cima de qual nós vamos construir. Né? Então, aproveitem esse tempo do, do acampamento para conhecer um pouco mais sobre nosso Deus, sobre a maneira como Ele se relaciona com a gente, com a maneira que Ele está preocupado com a gente. Tá? Tem perguntas? Comentários? Reclamações? Está é certo? Tá? agora o que eu, o que eu diria para vocês é leiam Eclesiastes, estudem Eclesiastes espero que isso minha fala sirva para dar umas orientadas aí no meio dessa leitura né? de maneira que a gente não se perca porque o, o autor de Eclesiastes ele vai pegando uns caminhos meio longe, longe, vai, vai, vai na hora que você acha que, o Derek Kidd diz isso no livro dele, na hora que você acha que não tem mais saída, ele, não, não, peraí né? volta aqui né? e aí ele traz de novo as coisas Tá, certo? tá então ele passa dois capítulos mostrando que tudo é fumaça, mas aí no meio lá de, de do capítulo 3, né, ele bota lá, olha, Deus, né, é eterno e o que ele faz dura para eternidade. Legal, gente? Parei. Perguntas, comentários? Sim, fale, Laura. Hum. Uhum. Dá. A ideia é o seguinte Existem diferentes palavras que você que, que a, bom, a gente, é, é, ex, Diferentes palavras que a gente pode usar E que, e que aparecem no texto bíblico para Deus tá? Uma delas é Elohim tá certo? Outra delas é Yahvé, tá Yavé é uma palavra que a gente não consegue Que a gente traduz para Yahvé, Mas que no hebraico original são essas quatro consoantes Que a gente não consegue pronunciar tá certo porque o judeu não queria pronunciar o nome de Deus em vão então ele não pronunciava nunca já já se garantia. tá certo mas no livro de Eclesiastes não aparece o o, o tetragrama as quatro letrinhas tá certo coisa que aparece nos Salmos e vários outros textos tá certo e que na nossa Bíblia é sempre traduzida com aquele Senhor em letra maiúscula tá certo não. e mas na, na, a ideia a ideia ali é o seguinte é Toda vez que aparece as quatro letrinhas, está falando do Deus da Sarça ardente, o eu sou, tá certo? Tá? O Deus de Jacó, de Ismael, está certo? Tá? Essa é a ideia. Tá? Quando ele usa Elohim, ele está dizendo assim: olha, o que eu estou dizendo para você a respeito do homem, a respeito da vida, a respeito do mundo eu não estou dizendo simplesmente porque eu sou judeu, porque eu conheço o Deus que se revela. Você, com as tuas ferramentas de pesquisa, com a tua filosofia, com a tua cultura, se sair por aí buscando as respostas, que nem eu sair, vai encontrar a mesma coisa. Né? Não é porque eu sou judeu que o mundo não faz sentido. As coisas só fazem sentido em Deus. Certo? Se você não for você também vai chegar nessa conclusão. Se você for sério na tua pesquisa, na tua cultura, né, você vai chegar a essa conclusão. Ok? Né? É, é, a cultura ao redor deles era uma cultura basicamente babilônica, né? Né? a persa, aquele povo todo que tinha aquela ideia de que é, é, Deus, a, a, a maldade foi feita porque o Deus era mal, aquela coisa toda. Né? Né? Ele está dizendo não. Deus fez o homem reto para dar tudo certo. né? aquilo que, é interessante porque o autor de fala, olha, aquilo que está torto, você não consegue endireitar, mas depois ele vai dizer, mas Deus fez o um homem reto, esse é que escolheu outros caminhos, tá certo? Mas aquilo que Deus faz, dura eternamente, como é que ele resolve essa equação? Né? Jesus Cristo, né? eu fiz o um homem reto, ele escolheu outros caminhos, caiu, tá certo? Está certo? e aí eu quero botar essas coisas para a eternidade do jeito que eu queria. Então eu boto Jesus Cristo na história. Né? Ah, então Jesus Cristo é o plano B de Deus. Não, já estava lá desde o início. Né? Né? Presente, tudo fechado. Já estava resolvido. Né? Deu para pegar então? Melhorou a ideia? Né? Quer dizer, bom, essa é uma interpretação que o Jaquelu faz no livro dele, né? Tô na Razão de Ser, né? em que ele fala, olha, não aparece Yavé no livro de Eclesiastes, só aparece Elohim como se fosse uma maneira de dizer que esse eclesiástico que chamou a congregação, esse texto de Eclesiastes além de ser um texto didático, ainda é apologético. Né? Ele quer servir para os outros, quer atrair aos outros. Entendeu? Ah, legal? Mais coisa? Leia em eclesiástico, vai aparecer muito mais perguntas, e aí vai ter o Caio, o Miranda o pastor Ricardo, o pastor Thiago que vai responder as perguntas eu estou indo embora, deixo vocês aí tá certo? Tá. legal gente? Tá. bom, esse estou indo embora é verdade eu só não vou dormir aqui né? não é verdade, eu só não, tô, só não vou dormir aqui mas se vocês precisarem de alguma coisa eu estou aqui do lado vocês podem me chamar, tá, ok? amanhã eu apareço aqui de novo tá bom? É. isso, atravessa W3 aparece lá em casa beleza gente?